0: У нас в голове откуда-то есть представление о этих сценариях. Откуда? Откуда мы знаем, что, короче, блузку женщину надо снять раньше, чем там правый носок со второго человека? Нормально же общались.
1: Всем привет. Меня зовут Оля Микитайс, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Саша Казанцева, секспросветительница, консультантка ЮНЕСКО, авторка телеграм-канала «Помыла руки» и книги «Сам секс. Как обсуждать, получать и доставлять удовольствие». Собственно, об этом мы сегодня с Сашей и поговорим. Саш, привет! Привет! Спасибо большое, что ты пришла ко мне в гости. Я буду очень рада с тобой поговорить на тему секса, Знаю, что ты в этом, ну, супер профи и много чем можешь поделиться.
0: Класс! Я тоже очень рада, что у нас будет такое болтание. Спасибо, что пригласила.
1: Да, ну сначала давай попросим наших слушателей подписаться на подкаст на той платформе, где вы его, собственно, слушаете. Оставить комментарий. Мы также есть в аудиоформате на YouTube. Там комментарии оставлять легче всего. Я на все отвечаю, все читаю. А еще можно поддержать подкасты меня отметкой в stories. Погнали! Ну, раз я заявила тему, как обсуждать секс, как получать и доставлять удовольствие себе, партнеру, партнерке, наверное, начать хотелось бы с самого такого распространенного, может быть, вопроса или даже, я бы назвала это, более, почему людям легче всего молчать о своих чувствах и желаниях? Как ты думаешь?
0: Ну, есть несколько причин, но самое первичное это то, что нас не приучают говорить о своих желаниях, о своих потребностях, о своих границах, и не очень даже приучают их рефлексировать. То есть, например, если мы берем какие-то другие сферы нашей жизни, где нам с детства рассказывают, например, как выбирать еду что можно поесть на обед, какие есть варианты, как можно согласиться или отказаться от предлагаемой пищи, то с сексом так не происходит. Это, во-первых, то есть у нас не возникает идея, она не является для нас очевидной с детства, что секс, в принципе, можно обсуждать. Мы не получаем инструментов каких-то, не получаем достаточно лексики и не получаем наслышанности в этой лексике. Опять же, покупка еды в магазине. Мы слышим эти обсуждения бесконечно, мы понимаем, как складывать фразы, и так, чтобы эти фразы звучали органично, и для нас это максимально естественная история. Но когда мы начинаем говорить про секс, мы можем выучить все слова, очень классно подготовиться, а потом начинаем говорить. «Слушай, мне бы очень хотелось, чтобы ты в меня в районе периниума Или «Мне хочется реализовать такую фантазию, что, короче говоря, как будто...» не знаю, мы с тобой работаем на одной работе, и мы заперлись там в пасовке в тайне от всех, и это все такой наш большой секрет. Ну, в общем, когда мы начинаем это говорить, нам может показаться, что это звучит кринжово. Особенно, знаешь что, я хотела тебе сразу
1: задать вопрос, и я думаю, тут слушатели нас тоже уже такие начали слушать, и мне вот 33 года,
0: и я не знаю, что такое периниум, <свят> знаешь, просвети. О, перениум – это прикольная штучка такая. Это в промежности у нас, у всех. Чтобы у вас не происходило в промежности, перениум у вас есть. Он находится у вас либо между вульвой и анусом, либо между мошонкой и анусом, в зависимости от того, как дела обстоят с анатомией. Этот участок он у многих людей достаточно чувствительный. Зависит, как чувствительность любого участка промежности, от индивидуального расположения нервных окончаний. У всех у нас по-разному немножко расположены нервные окончания в промежности. Не бывает людей, у которых все прям идентично-идентично. Так же, как с опечатками пальцев. Но вот может оказаться так, что приятное щекотание или ласкание языком пальцами или чем-нибудь еще периума может вам зайти. Если вы подозреваете у себя такую штуку, то вы можете проверить. А может быть, вы уже обнаружили, но не знали, как это называется. Вот теперь знаете. Спасибо, Саш. Давай, погнали дальше. Так вот, наслышанности у нас нет. То есть мы вот эти слова все можем прекрасно выучить, собрали их фразы, произнесли, и кажется нам, что это звучит странно окажется нам, потому что странно, это значит в нашем случае непривычно. И привычки у нас действительно каким-то фразам, описывающим секс, наши желания в сексе, наши ограничения в сексе. Вы знаете, к этим фразам привычки нет, потому что мы не слушаем с утра до вечера. Мы не слушаем, как обсуждают секс наши знакомые. Мы, может быть, что-то видели в кино, разной степени качества кино, но не всегда это как-то сопоставимо с жизнью, и не всегда это то, что хочется к себе непосредственно в собственный опыт внести. И поэтому, когда мы это сразу произносим, мы думаем «боже мой!» Также никто не говорит, и мы естественно не знаем говорить так «то» или «не говорит». Может, все так говорят просто с закрытыми дверями, а может, действительно, никто так не говорит. И что тогда? Боже мой! А столько напряжений у нас вокруг этого возникает, потому что тема секса, она еще и стигматизирована. То есть она такая стыдненькая. Многие детства знают, что обсуждать секс, говорить про мастурбацию, говорить про писки и про сиськи, это очень стыдно. Очень стыдно, неприлично. И даже когда мы выросли уже, мы такие взрослые осознанные люди, мы такие, да, надо обсуждать секс, надо обсуждать удовольствие с партнером. Это такая полезная практика. Все равно эта идея сидит у нас у всех, у меня тоже сидит, несмотря на то, что я работаю с темой секса. И дальше мы с ней пытаемся как-то обойтись и справиться с разной степенью успешности, с переменными, может быть, какими-то достижениями. Вот всем нам удачи в этом большом пути.
1: Ты сказал, да, что тебе тоже иногда бывает стыненько? А сколько вообще ты лет в секс-просвете, да? Как давно ты этим занимаешься? И помнишь ли вот, ты вот свои первые вот эти шаги, когда ты начинала изучать тему секса? И, может быть, что тебе помогло говорить об этом открыто? У тебя огромный телеграм-канал, ты постоянно везде выступаешь, ты консультантка ЮНЕСКО, вау, офигеть. Но не всегда же это было так. Помнишь свои первые шаги?
0: Да, знаете что, начну со стороны. Я люблю косметосик и часто читаю в бьюти-блоге. И самым заезженным приемом в бьюти-индустрии, когда запускают новую линейку, считается, когда создатели говорят самым заезженным таким стори приемом Я не могла, или я не мог найти нормальную косметику, и поэтому и сделал свою. И так звучит, в общем, стори каждого второго бренда, и все над этим очень потешаются. Это такой косметосный мемчик. И у меня... Очень похожий мемчик, потому что меня тема секса заинтересовалась с детства, когда я поняла, что это какая-то запретная тема. У меня была в детстве книжка по половому просвещению. А может быть, она даже называлась на сексуального просвещения для детей и подростков. Мне кажется, она у многих была в начале 90-х такая желтенькая, где сидит двое голых детишек на обложке. А внутри там всякие картинки. И картинки, как голые люди занимаются пенис-вагинальным сексом схематично очень, и рассказы, откуда дети берутся. В общем, такие всякие истории. И я прочитала все это и подумала, очень странное, конечно, дело. И дальше, поскольку я расстала в 90-е, и вокруг меня существовала газета «Спидинфо» и ей подобное, то тема время присутствовала, да, источник сексуального просвещения, который мы, наверное, не заслужили, но который с нами случился и откомпостировал нам мозги определенным образом.
1: Которые нам достались, собственно. Я просто помню: я всегда, знаешь, вот в любой туалет зайдешь к знакомым своих родителей, и там все время сбоку лежат газетки, которые журнальчики, а сверху прикрыты каким-нибудь томиком книжки, знаешь, какой-нибудь классикой. И ты вот эту классику поднимаешь, потом еще пару газеток поднимаешь, и там вот самое интересное спид-инфо. Я помню, у меня эти детские воспоминания до сих пор сохранились.
0: Боже мой, это какая-то офигенная метафора чего-то. То, что в туалете лежит томик Толстого, Лермонтова, еще какого-нибудь прекрасного солнца русской литературы, и вот под ним газетки, да, очень хорошо. Пишите в комментариях, чего это метафора. Потому что тут определенно нужно додумать еще. В общем, тема секса все время была, и она меня вызывала много тревоги. Много тревоги и беспокойства. И, видимо, от того, что вот она какая-то такая тревожщая была, я стала ее как-то изучать на том уровне, на котором могла. Это были статьи про секс в журналах, которые тогда были, подростковые журналы писали про секс. Была у меня дома, где-то на высокой, на дальней полке у родителей стояла энциклопедия сексуальной жизни. Какая-то там была информация, уже не помню какая. Был у меня учебник анатомии для вузов, где были подробно изображены гениталии. И я вот рассматривала, прям учила, потому что мне хотелось как-то с этой такой тревожной для меня темой и очень небезопасной как-то освоиться и сделать ее понятной для себя. Типа вот я этого монстрика как-то приручу, и мне будет не стрёмно. И в каком-то смысле я немножко до сих пор в таких отношениях с темой секса. То есть она для меня такая до сих пор тревожная, но я делаю лицо, как будто бы нет. Смотрите, я с этим работаю, вау. Как началось с каналом? Просто я хотела делать блог много лет и лежала в этом направлении. А потом в какой-то момент случился плохой день, и я познакомилась как раз с Телеграмом накануне, это был конец 2017-го, я такая, все, я сделаю Телеграм-канал. И мне было очень интересно, мне хотелось сделать что-то про тему ЛГБТ, и я просто начала вести канал про лесбийство. Я Янка, я начала вести канал про лесбийство, сделала какой-то контент-план, и вот я его пару месяцев вела, а потом написала пост про свой опыт жизни с вагинизмом. У меня было... В общем, почти 30 лет я жила с вагинизмом. Мой первый вагинальный секс случился в 30 лет. И написала, после этого ко мне пришел Вандерзин и сказал, боже, какой рассказик, давайте-ка к нам в виде статьи. А я такая, хорошо, давайте его к вам в виде статьи. Не хотите ли вы еще статью про безопасный либийский секс? Статью про метанические оргазм и развенчание мифов о а миниатоническом оргазме. Инструкцию по рабингу, фингерингу, кунилингусту. Они такие, давайте все. И так я вспомнила, как мне интересна тема секса, и начала про нее писать. И пошло поехала, одно за другое. Но поскольку я человек деятельный, сразу начали образовываться всякие проекты, And Now we're here.
1: Давай перейдем именно к отношениям, вот к текущим, да, про партнеров, партнерок. Как нам найти вот этот коннект и открыто научиться обсуждать свои желания с тем, с кем ты спишь, живешь, заводишь какие-то отношения, разовые или долгосрочные. С одной стороны, кажется, ну, как бы секс, как будто бы, и отношения они так идеализированы: типа, ну, все хорошо, но в смысле, зачем нужно еще что-то говорить? Разговоры убьют всю романтику. С другой стороны, как бы другая часть общества говорит: нет, нужно говорить, ваш секс еще станет лучше, краше и вообще прикольней. Я больше, как бы, из второго лагеря. Но с другой стороны, чуть-чуть там в глубине души, где ты думаешь, что А может быть и правда все эти разговоры, ну по сути, как бы Ну для чего? Зачем? Когда у вас все хорошо в отношениях между вами, как будто бы вас все устраивает. Зачем разговаривать? Понимаешь, о чем я?
0: Да, это известная дилемма. И, конечно, очень важно, что какой-то идеальный баланс для вашей конкретной пары может найти только ваша конкретная пара. И понять в каком объеме вам комфортно разговаривать, в каком объеме дать вместо того, чтобы все происходило как-то беззвучно, и без слов, это может решить только вот конкретный человеческий союз. Мне кажется, очень важно проверять в отношении гипотезы. Типа мне хорошо, значит ли это, что у нас хорошо партнерке или партнеру? Мне кажется, что у нас идеальное отношения, а другому человеку тоже так кажется. Если мы это проверим, типа ты считаешь, что у нас тоже идеальные отношения? Если что-то, что ты хотела бы или хотела бы улучшить в наших отношениях, или человек говорит, блин, да вообще все, зашибись, 100 и 100, и я такая, блин, да вообще для меня все из 100 и 100, то мы можем, ну, в целом на этом сейчас и сойтись, просто сказать друг на будущее, слушай, если в какой-то момент ты почувствуешь там, что 99 из 100, и ты почувствуешь, что тут есть что-то, что вот какой-то один моментик можно бы немножко подкрутить, ты пожалуйста, не стесняйся, прям прямо про это говори, Потому что я понимаю, что, вот, ну, нам может очень нравится эта картинка, что у нас все очень классно, но мы можем что-то упустить, потом она куда-то там под кровать закатится, начнет там прорастать, вырастет какого-нибудь монстра, это нам никому не надо, поэтому, если будут какие-то сложности, приходи, говори. Сейчас все стоется, замечательно. И если мне тоже будет в какой-то момент некомфортно, тоже у меня какой-то один процент где-то отвалится, можно я тоже приду, скажу, потому что мне очень важное отношения с тобой, хочу, чтобы все было круто. Итак, мы проверяем нашу гипотезу, я сейчас сказала в целом про отношения, про секс также. В чем сложность с сексом, если мы его сравниваем с отношениями в целом? Про отношения людям тоже говорить сложно. Про отношения нам всем сложно бывает понимать, где наши границы, чего мы хотим, мы этому учимся. От отношений к отношениям, в течение жизни. Вот у нас какие-то предыдущие отношения были, может быть, не такие для нас, реализующие нас или поддерживающие нас, или, может быть, в чем-то не такие классные, в чем-то здоровские, но в чем-то не такие классные. А вот следующие отношения, мы уже какие-то ошибки свои учли или какие-то моменты, где мы, может быть, недостаточно о себе заботились. И вот следующие отношения у нас такие уже получше. Мы такие, о, как здорово, как здорово, что я расту и продвигаюсь. Но вот с сексом примерно так же что нормально, если у нас происходят какие-то улучшения, и эти улучшения происходят через рефлексию. Блин, а мне в сексе, оказывается, такая штука, как ты ее на автомате делала по привычке, она мне вообще не подходит. А в следующих отношениях мне предложили какую-то новую практику. Я попробовала, и мне очень зашло. Вау, жалко, что мне это раньше не приходило в голову, но как здорово, что это появилось сейчас. И через разговоры мы можем, во-первых, обозначать, что нам нравится, потому что... Партнеры и партнерки не всегда читают наши мысли. Мы иногда выходим из кровати с новым человеком, с сексом позанимавшись, и думаем, ну, такой с ним секс был не очень. Но в целом, как правило, не очень секс. Это секс, который был недостаточно прокоммуницирован заранее. Не всегда. Бывают просто небережные люди, которые им говори-не говори, они просто не соблюдают наши границы, но мы с такими людьми, в общем, не одобряем их поведение, не задерживаться никому не рекомендуем. Но в целом, если мы ориентируем на друга слышать, то очень важно, чтобы все могли сказать, слушай, мне вот нравится вот так, мне очень нравится, как ты так вот делаешь, вот это вот просто супер, а вот это вот практика, вот, наверное, бы, ну, не совсем это моё, вот я бы заменила там на что-то, вот зато вот, вот то мне нравится, вот это третье, десятое, пятое. И, возможно, другой человек тоже скажет, слушай, я вот такую штуку какую-то, что-то делаю по привычке, я не понимаю, я и что делаю, я делаю так, то что я привыкла так или привык. Ну, вообще, почему у нас так в сексе происходит? Потому что иногда мы воспроизводим какие-то паттерны на автомате, потому что у нас есть в голове из масс-культуры представление о то секс-сценариях. Например, многие смотрели кино, где актеры, мужчина и женщина, вот они идут по секс-сценарию. Мужчина инициирует секс, женщина включается в процесс, инициированный мужчиной, дальше они падают на кровать, нет, сначала они целуются, обнимаются, падают на кровать, дальше трогаются, дальше снимают женщины блузку, раньше, чем с мужчиной носки, очень важный порядок. В общем, у нас в голове откуда-то есть представление о этих сценариях. Откуда? Откуда мы знаем, что, короче, блузку женщину надо снять раньше, чем там правый носок со второго человека? Неизвестно. Но вот откуда они у нас берутся из воздуха. И потом в конце происходит пенис вагинальный проникающий секс. Аплодисменты за анавис. Был ли он достаточно хороший, этот секс? Получили ли там все удовольствие? Было ли это то, чего женщина хотела? Может, она хотела бы непроникающим сексом позаниматься? Может, мужчина там был не настроен на что-то? Ну, неизвестно. Как это вот так произошло? А если у, у людей вот в сексе, у нас пара, гем, ну, или там, сесса, женщина, трансгендер, мужчина, у них нет ни одного пениса, что же делают они? Ну, или есть там транс и там немножко другая механика. Ну, то есть, когда мы, во-первых, отличаемся чем-то от этого сценария, либо анатомические, либо нам психологические какие-то секс-практики не очень подходят, которые растиражированы, либо нам, не знаю, не нравится целоваться, что угодно, то мы можем действительно все равно воспроизводить этот сценарий, просто потому что нам кажется, что так вот надо. И на этом моменте, когда мы заметили, что мы делаем что-то не то, возможно, или даже еще не заметили, но предположили, что, возможно, могут лежать наше удовольствие в каких-то других ещё плоскостях, мы садимся друг с другом, разговариваем. Я не ответила, мне кажется, на вопрос, как этот разговор начать. Я больше рассказывала о том, как может работать подводка к этому разговору. Но об этом мы можем поговорить дальше.
1: Подводка, мне кажется, это просто 90% успеха. Ты знаешь, я у тебя в канале видела подборку опросников для пар. Мне показалось, что это очень крутая идея, чтобы узнать о желаниях, собственно, второй стороны. А можешь чуть подробнее про это рассказать, да, и почему это круто?
0: А ты пробовала проходить для себя какие-то из этих опросников?
1: Нет, я еще не пробовала, но я очень хочу. Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску, на этот Сашин пост. Там действительно я посмотрела очень много разных опросников. Хочу пройти, но пока не проходила. У тебя, расскажи про свой опыт, проходила ли ты такие опросники, и действительно ли они тебе помогли в коммуникации?
0: Я помню, что мне очень помогло в одном из последних контактов у девушки дома оказалась книжка, какая-то что-то типа популярные кинки или что-то вроде того, в общем, энциклопедия кинков, книжка на ингельше. И вот мы просто сели, открыли эту книжку и смотрели, какие бывают кинки. Кинки — это обычная вещь, которой люди стесняются. То есть, например, мне нравится, когда со мной играют, там, не знаю, в мою свинку. Мне нравится, когда со мной играют в то, что там ты главная, а я ничего не понимаю, что происходит. И такие фантазии, они относятся к классу, ну, таких немножко маргинализованных. То есть э, есть какие-то фантазии, которыми нам легко делиться, типа «Мечтаю, чтобы мы занялись сексом на берегу океана под пальмами». Нормально, Банальщина так, какая нормальная, ну, нормальная пацанская <сих> фантазия. Не стыдно. Ух. А бывают вот фантазии какие-то с подвывертом, когда мы хотим пережить чувство стыда или, может быть, чувство чего-то такого запретного чего-то чего, быть, чего короче, как будто не разрешают, а мы все равно это делаем. В общем, такие игровые моменты. И вот этой игры многие стыдятся. И я тоже стыжусь, хотя очень люблю такие кинковые штуки. И мне очень помогло, что мы просто открыли эту книжку и потыкали. Вот что нам нравится, что не нравится. Где у нас точки пересечения есть. И опросники, они могут работать похожим образом. То есть, если, например, мы стесняемся назвать, что нам нравится конкретно. Или нам, может быть, не приходит даже в голову, потому что иногда мы не держим у себя в голове вот этот список всех своих «хочу» и «не хочу», и даже, может быть, не очень задумываемся, не очень составляем его в течение жизни, потому что это тоже нужен какой-то определенный уровень подготовки к этой секс-рефлексии, изучения вообще, с чего бывает. Потому что, чтобы понять, что я хочу, нужно знать, из чего я выбираю. Если я не знаю, с чего я выбираю, то как бы мне понять сложнее. И вот тут такое меню, в которое мы тыкаем и такие «мне нравятся А, Б, С и Д, а тебе?» А мне нравятся Б, Д и Е. E. Ну супер, у нас вот нашлись точки пересечения. Давай пробовать это, а дальше разберемся.
1: Давай поговорим еще про три секс языка. Я знаю про пять языков любви. Узнала из подкаста Норм, где ты была в гостях, что существует еще три языка секса. Что это за языки такие? Как на ней говорить? Как определить вообще, на каком языке говоришь ты, на каком языке говорит твой партнер или партнерка?
0: Мне кажется, что теория языков секса — это офигенская совершенно теория. Мне хочется, чтобы она была такой же популярной, как многие другие психологические теории. Это теория, то есть это не какой-то факт биологический, например, но это какая-то штука, которая помогает нам немножко структурировать то, что нам известно в мире, то, что нам известно о то, том, как работают человеческие головы, и, например, популярная теория, помимо теории языков любви, это теория привязанностей. Это тоже теория, но мы вот знаем, что бывает избегающие типы привязанности, бывают еще несколько типов привязанностей, и можем тоже благодаря этому как-то лучше понимать себя, обсуждать с психотерапевтом, обсуждать с партнером или партнеркой. Языки секса. Теория Мошера, ученого, 40 лет назад он ее придумал. Есть три, значит, языка секса. Первый – это тактильный. Тактильный – это значит, что там нравится прикосновение. Мы кайфуем в сексе, когда нас трогают, когда мы прикасаемся, когда мы чувствуем структуру кожи или мы чувствуем влагу. Мы погружаемся в вот этот мир ощущений. Может быть, нас будут даже отвлекать лишние слова какие-то или звуки. Нам просто хочется раствориться вот в этом каком-то тактильном переживании. Следующий язык секса — это так называемый ролевой язык. По названию можно подумать, что это значит играть в ролевые игры, ну, для кого-то, действительно, может быть так. Но вообще, это гораздо более общая история. Это про то, что нам нравится проживать какие-то психологические трипы в голове. То есть, если первый язык тактильный, это у нас про тактильные трипы, мы погружаемся в тело, то тут мы погружаемся в нашу голову, и мы проживаем свое какое-то состояние. Мы чувствуем себя, например, очень властной в сексе, или наоборот, очень уязвимой, или такой нежной и желанной. В общем, ловим такие эмоциональные приходы и за счет этого кайфуем. И третий язык секса — это язык близости. Когда нам важно, что вот этот конкретный человек очень классный, очень для нас здоровски значимый. И вот именно с этим человеком мы вместе что-то делаем. У нас происходит контакт. Вау. Можно подумать, какой язык секса вам больше всего отзывается. И, скорее всего, он будет не один. Потому что, как и в теории языков любви, теории языков любви и теории языков секса, не предполагают, что у всех у нас только один какой-то язык, и все другие, для нас вообще китайская грамота, мы не понимаем, о чем это, о чем, чего от нас хотят.
1: Ну да, получается, что один превалирующий все
0: равно. Может быть, один, два превалирующих. Это не всегда так легко померить. Просто эта теория, она нужна тем, кому она может помочь. Если вам вообще кажется полной фигней, которая не нужна, значит, для вас она не актуальна. Просто если она для вас актуальна, то можно вот на нее опереться. И помочь через нее, кстати, объяснить близкому человеку, что именно вам в сексе хочется. Потому что, возможно, вас там трогают на разные лады, и человек очень тактильный. Но вы не про тактильность. Вы хотите, чтобы вам комплименты говорили.
1: Вот мне кажется, что я как-то больше склоняюсь к третьему, про близость, и он у меня как-то больше превалирует. Mm
0: -hmm. Интересно. У меня превалирует второй язык. Я, короче, не очень тактильная, и тактильность для меня прям очень сильно идет в хвосте. Зато мне очень важно, как я себя чувствую психологически. Мне очень нравятся как раз такие игры с погружением в определенные состояния. Мне нравится все, что мне помогает достичь какого-то вот, да, внутреннего эмоционального состояния, определенного, которое для меня ассоциируется с сексом. А язык близости, кстати, для меня самый непонятный, это очень интересно, вот каждый раз, когда я встречаю людей, достаточно часто, которые говорят, ну вот, мой язык кажется язык близости, да, мне в время очень интересно послушать, как это, можешь немножко рассказать, как это у тебя? Когда ты его описывала, почему
1: я подумала, что это про меня, как будто бы мне кажется, что для меня не только важна тактильность, да, скорее тактильность, это больше на втором. А мне важно больше чувствовать человека и не только в теме секса, но и в каких-то других областях своей жизни. Когда я понимаю, что это для меня близкий человек, которому я могу довериться, с которым я могу открыться, с которым мне не страшно. Для меня еще очень важна забота, когда я понимаю, что обо мне заботится. Из того, что ты сказала, я как будто это для себя вижу так. Хотя, может быть, я это вижу как-то вообще по-другому, и это к делу не относится.
0: У меня есть одна подружка, которая говорит, что ее язык — это язык близости, и она говорила мне такую штуку, что в первые секции, ну она тоже лезвянка, она занимается сексом с женщинами, и она говорит, что в первые секции ей всегда сложнее как-то расслабиться и быть собой, но по мере того, как нарастает близость с человеком, нарастает какое-то доверие, уверенность друг к другу, всем проще становится раскрываться, то есть качество секса со временем растет прямо пропорционально длительности и глубине отношений. А у меня по-другому... Я могу сразу включаться в контакт, и я сразу вот в эту какую-то ролевую модель погружаюсь в нее, и у меня ну, нет запроса на наращивание близости, например. И это очень любопытно, какие мы все разные, и как у нас все любопытно бывает. А еще, кстати, у меня есть идея такая. Может быть, это мое эго говорит. Но мне так кажется, что ролевой язык, он как будто самый стигматизированный. Что вот говорить «мне нравится заниматься сексом», потому что это такие волшебные ощущения. Это как будто в одобряемо социально. Говорить, мне нравится заниматься сексом, потому что для меня это проживание близости с партнером. Это тоже как -то социально одобряемо. А говорить, мне нравится заниматься сексом, потому что это тудоба такая, которую можно там прожить всякие свои какие-то детские травмы, то, что мне мама в детстве не додала. Если такое сказать в рилсе, в инстаграме, и если этот рил залетит в реки, то комментарии там будут менее поддерживающие, чем при двух предыдущих вариантах. Вот так бы я выразилась.
1: Ну да, скорее всего, назовут какой-нибудь извращенкой, ненормальной, и вообще, что это за бред? На самом деле, мне кажется, это просто про смелость, когда ты можешь об этом сказать вслух, это довольно-таки смело и сильно.
0: Да, я думаю, что такие времена, что мы сейчас все смелые и сильные, и за счет этого едем. Поддерживаю очень всех в том, чтобы быть смелыми и сильными.
1: Давай поговорим еще про наслаждение и про удовольствие. Во время секса, ладно, вы уже научились там разговаривать, обсудили все свои желания, что кому нравится, что кому не нравится. Молодцы, перешли на следующий уровень. Как получать удовольствие, как расслабиться, как насладиться моментом, потому что иногда... Скажу честно, мне приходят в момент секса такие какие-то вообще самые кринжовые, знаешь, мысли. Я могу там резко переключиться на что-нибудь и подумать о том, да блин, про текущую повестку там, про войну, про что-то там произошло у ребенка в школе. Там. Ну вообще о всяких рандомных вещах. Знаешь, ну такой, как бы несконцентрированное внимание. То есть мне иногда кажется, что мешает получать удовольствие, мешает получать наслаждение какое-то в моменте, когда ты как будто бы не сконцентрирован на процессе, или когда ты находишься в очень тревожном, таком нестабильном, нересурсном можно так его, наверное, назвать состоянии. Может быть, есть какие-то фишки, лайфхаки, что-то, что ты можешь порекомендовать, посоветовать, что может улучшить вот этот. Фактор наслаждения, получения удовольствия вот прям вот в этом самом моменте.
0: Ну, если мы говорим про тревогу, которая мешает получению удовольствия, то мне кажется, тут как с любой тревогой, мы разбираемся с причиной этой тревоги, и, возможно, делаем это вместе с психологом, и, возможно, идем в терапию, и, возможно, пьем таблеточки. Переключение во время секса это, как правило... Не только про переключение во время секса. Если, например, у нас есть мысли, которые нас заботят сейчас, вот в текущий период жизни, и они много у нас места занимают в голове, то, вероятно, мы будем уходить в них и в других ситуациях, когда нам надо бы сосредоточиться вот на чем то другом, например, на работе, а мы уходим мыслями в то, что нас волнует. Или на общение с ребенком, а мы уходим мыслями в то, что нас волнует. Не знаю, на занятиях, там, спортом, на любой деятельности, а мы уходим мыслями вообще не туда. И эта история не про секс конкретно, она про то, что нас вот беспокоит сейчас, и про то, можем ли мы что-то с этим сделать, какие у нас есть для этого варианты. А если говорить про, в целом про вопрос, как наслаждаться, то, мне кажется, важная очень его составляющая, ответа на него, она в том, чтобы разобраться, что для меня наслаждение. Потому что у нас есть слово «наслаждение», но мы не очень знаем, что за ним стоит. Я бы прям подумала, какие у меня образы в голове от слова наслаждение в сексе. Вспоминаю ли я конкретные какие-то сексуальные опыты? Если да, то какие моменты из них? Знаю ли я, что мне нравится в сексе? Прям очень сильно нравится. Это может быть вещь, про которую я говорила уже с партнером и партнеркой. Может быть вещь, которую я никогда никому не говорила, потому что, ну, как-то вот или не приходила в голову, или стеснялась. И разбираться, из чего вообще мое наслаждение складывается, какие условия должны соблюдаться. Наверное, это внешние условия тоже, то есть должна быть какая-то спокойная обстановочка, должно быть, ну, наверное, какой-то элемент доверия к человеку, даже если мы практикуем ванной стенды, все равно мы скорее будем выбирать тех людей, к кому мы каким-то образом расположены. Что еще должно соблюстись, чтобы нам было кайфово в сексе? Что об этом говорит наш опыт? И что об этом говорят наши догадки? Какие из этих догадок у нас есть возможность проверить? Какие из этих догадок у нас есть возможность обсудить с теми, с кем мы занимаемся сексом? И вот так вот потихонечку. Но, опять же, возвращаясь к опросникам, очень помогает сориентироваться, что мне вообще в сексе нравится, знание о том, что вообще людям нравится, какие вообще опции доступны, чем вообще люди в постели заняты. Потому что люди все занимаются сексом очень по-разному. У нас все исследователи сексуального поведения говорят про то, что у нас очень мало исследований по сексуальному поведению людей. Эти исследования идут очень медленно. Это тема, которую очень плохо спонсируют. И непонятно почему, потому что она очень нужная. А люди как только сексом не занимаются. У нас есть какие-то идеи из массовой культуры, что вот все люди с вагиной хотят, чтобы в эту вагину проникли, все люди с пенисом хотят пенис там куда-то разместить. Но на самом деле все очень по-разному. Поэтому как должен выглядеть конкретно ваш секс, может быть, вы предпочитаете только оральный секс, или там 90% времени только оральный секс. Или вы предпочитаете только не проникающий секс, потому что ваши нервные окончания не расположены так, чтобы вы кайфовали от протекающего. И это нормально. Кто-то кончает от анальной пенетрации, по-моему, 10% людей, согласно статистике, примерно. И это тоже окей, значит, ваши нервы окончания расположены так, и это не значит, что с вами что-то не в порядке. Супер, что вы разобрались, что вам нравится, это уже очень много. Дальше осталось это донести до партнера, партнерки, и для себя тоже это как-то валидировать и признать, что да, я такая, или да, я такой, ну и это супер. Согласна с тобой по поводу
1: исследований, мне вообще кажется, что чем больше различных исследований проводится, чем больше каких-то, ну даже анонимных опросов проводится в каком-то информационном пространстве, тем это лучше влияет вообще на развитие темы секса, и она становится все менее и менее табуированной. Вот еще у меня вопрос по поводу разговоров, и уже потом будем закругляться, перейдем к следующей теме. Как ты считаешь? Есть ли идеальное время для того,
0: чтобы поговорить о сексе? До, во время или после? Смотря каковы ваши задачи. Вообще обсуждать секс с новым человеком, с которым мы еще не занимались сексом, рекомендуется до, потому что, скорее всего, даже если мы не хотим обсуждать совсем ничего, а хотим вечеринку сюрпризов, то нам нужно все обсудить предохранение. Нам нужно подумать, не находится ли человек в чем-то, может быть, в более уязвимом положении, чем мы, и, например, если мне ни о чем говорить не надо, потому что мне так все супер, я себя офигенно уверенно чувствую, то чувствует ли себя также другой человек? Нужно ли что-то как-то помочь человеку почувствовать себя более уверенно, чтобы у человека потом после секса не было каких-то негативных переживаний, что, может быть, из-за недостатка уверенности или недостатка возможности обозначить свои границы недостатка надежды на то, что эти границы будут приняты, учтены и окружены всяческим уважением, человек эти границы как-то вот слил и теперь жалеет. То есть, чтобы избежать такой ситуации, очень здорово говорить до начала секса. Даже если мы уже занимаемся сексом сто пятьсот миллиардов лет вместе. И уже классно друг про друга все знаем. Все равно бывает здорово проводить ревизию и проверять, потому что мы все меняемся. В любой сфере жизни мы меняемся. Меняются наши вкусы в еде со временем, меняются наши впечатления про где жить, меняются наши идеи о чем-то или взгляды на мир. И секс не является какой-то уникальной сферой, где вот все просто замерло и не меняется. Все в нашей жизни меняется, а секс, вот как вот нам понравилось заниматься, так вот мы до сих пор и едем. Текс тоже такая зона, где у нас происходят изменения, но замечать нам может быть их сложнее опять же, из-за табуированности, из-за недостаточности пространств, где можно было бы рефлектировать, обсуждать. И мы можем сами себе создавать такие пространства и запускать эти разговоры с партнером-партнеркой, в ходе которых мы будем понимать, что что-то у нас тут какая-то поменялась, вот давай обсудим, как мы сейчас занимаемся с текстом. Вот что ты про это думаешь? Как тебе вообще? Есть у тебя какие-то, может быть, новые идеи, новые фантазии? Может быть, какая-то штука, вот мы ну и так делаем, и вроде так прикольно, но, может быть, уже она и не так нам нужна и важна. Может быть, что-то мы могли бы новенькое попробовать. А что мы новенькое знаем? Заглянем-ка мы вопросник. Или, может быть, у нас были какие-то образы или фантазии, которыми мы вдохновились. И еще я скажу про говорение на стыдные темы. Мне кажется, очень важная история, которую я везде повторяю. Говорить на стыдные темы, которые относятся к секс, сложно. И хороший прием, который работает, это начинать с того, чтобы называть стыд. Говорить, слушай, я хочу с тобой поговорить на тему, которая для меня достаточно стыдная. И мне еще так стыдно, что она для меня стыдная. Ну, короче, так тупо. Но я понимаю, что поговорить об этом важно, потому что чем больше я про это думаю, тем больше я как-то убеждаюсь в том, что правильно, короче, правильно для наших отношений все это обсудить. Я хочу поговорить про секс, и как-то, может быть, мы не так много про это говорили, или про какую-то зону секса конкретную, например, там, про фантазии, или про определенную практику. Но мне сейчас очень уязвимо, поддержи меня, пожалуйста, в этом разговоре, мне вообще будет очень приятно твоя поддержка, если ты посидишь со мной рядом, поддержишь, скажешь, тебе важно меня слышать, и скажешь, что я молодец, что он такие непростые и сложные темы все равно решаюсь и говорю. И я тебе вот хочу вот рассказать все эти свои мысли. И буду рада услышать твои. И если ты мне еще всякие вопросы позадаешь, это тоже будет супер, потому что, потому что мне поможет. Будет легче так строить весь нарратив.
1: Угу. Слушай, да, интересная практика. что есть Признать да, какую-то свою слабость, неудобство в этом вопросе, сказать о своих чувствах и потом, собственно, задать вопрос. Класс. Никогда не думала об этом именно с этой стороны. У меня есть любимые подкасты про секс. «К тебе или ко мне», «Скажи пенис, активное согласие». еще я одно время слушала «Секс с Мари», и ребят мы потрахались. Но на самом деле мне кажется, что подкастов на тему секса очень мало. И хочется больше тем, 18+, больше открытости, больше просветительства. Ну, кстати, не только 18+, мне кажется, что для подростков было бы тоже что-то интересно в виде подкаста также запустить. Ведь чем больше мы будем говорить про секс, тем свободнее и круче мы будем им заниматься. И будем больше получать удовольствие. Если вы давно думаете о создании своего подкаста, возможно, как раз на тему секса, то я с удовольствием вам помогу с его реализацией. Приходите ко мне на личные консультации. В течение двух часов я расскажу вам обо всех фишках создания подкастов и дам пошаговый чек-лист по его производству. Ссылку для записи вы найдете в описании к этому выпуску. Саш, давай напоследок поговорим про секс просвет. Вообще про тенденции, новые словечки, все, что сейчас новое появилось в нашем пространстве, вдруг ты сейчас нас просветишь и расскажешь что-то новое мне и моим слушателям.
0: Поскольку секс просвет одна из сфер человеческой культуры то тенденции такие же, как и в других сферах культурной жизни. Это, например, тенденция на большее значение коммуникации. Коммуникация становится все более и более значимой. Если мы занимаемся коммуникацией, мы крутые. Если мы классно коммуницируем, мы крутые. Вторая тенденция, которую можно назвать, это тенденция к разнообразию. То, что мы называем diversity. Уважение к тому, что у всех по-разному. И открытое проговаривание этого. Что да, все действительно разные, давайте это признаем. И мне кажется, что эти две штуки, они достаточно сильно связаны, потому что там, где мы признаем, что люди все оказываются устроены не одинаково, не так, как Фрейд говорил в начале 20 века, что вот женщина должна качать от вагину. Если не кончает, значит, надо вызывать бригаду исправлять. Оказалось впоследствии, что, оказывается, всего лишь 10-15% женщин качают от вагинальной пенитрации самой по себе, и всем подходит что-то другое. И у всех еще нервно-конечное расположены по-разному, у всех психологические приколы разные, и у всех еще разные сексуальные идентичности, и у всех еще разные, разные какие-то свои жизненные опыты, и кто-то может выбирать вообще не заниматься сексом, и кто-то может заниматься сексом с разными партнерами, и не вступать, например, там, в длительный брак, как раньше было принято и считалось, что правильно только так и никак иначе. И когда мы видим, что люди так по-разному устроены, нам уже никак не подойти к человеку с ожиданием какого-то определенного сценария, что вот сейчас я подойду познакомлюсь с тобой, возьму тебя за руку. Мы, может быть, сразу пойдем под алтарь, а может быть, там, с первосексом позанимаемся по какой-то определенной программе пункт А, Б, С, и дальше будем смотреть в сторону фаты и бабочки для жениха, допустим. А сейчас так уже не работает. там уже нужно подходить и у человека прояснять. Какие у тебя взгляды на отношения? чтобы тебе хотелось отношений? Какие у тебя взгляды на секс? Каким сексом тебе бы хотелось заниматься, а что у тебя в сексе точно не подходит, потому что я не хочу нарушить твои границы и делать что-то, что тебе не подходит. Я бы сюда еще
1: добавила, а какие у тебя политические взгляды. Одна моя подруга остается жить в России, у нее нет постоянного партнера, и она постоянно знакомится на Тиндере, пока он еще не ушел оттуда, в общем-то не закрылся. И она столкнулась с тем, что, она говорит, в определенный момент я поняла, что я вообще боюсь с кем-то знакомиться, с кем-то даже встречаться. Потому что, блин, а вдруг он окажется каким-то ватником. Она сейчас на момент знакомства через эти приложения сразу спрашивает про его политическую позицию. Мне кажется, что в данных реалиях это тоже суперактуальный поинт.
0: Да, это, кстати, очень интересный момент, потому что я сейчас поняла очень много негативных сторон того, чтобы быть ЛГБТК-человеком в России, но при этом, если я, как ЛГБТ-человек, знакомлюсь с ЛГБТ-людьми, последнее, чего я ожидаю, что они, с учетом всех вот этих людоедских законов, зигуют за Путина, ну, разве что они не Антон Красовский. Сейчас у меня произошла такая рефлексия, что у меня в комьюнити этот вопрос как будто не стоит, а среди сетгетро-людей этот вопрос действительно стоит. Да, это важная, конечно, очень тема. У меня есть книжка, которая называется «Сам секс». Книжка об инклюзивном секс-просвете. Короче, сначала, когда приняли закон о пропаганде, и потом, когда объявили меня иногенткой, то ее как-то подзабанили, и, мне кажется, сначала убрали электронную книгу, сейчас она есть только на иностранных площадках типа Амазона и Apple Books. И бумажная версия, по-моему, есть какие-то еще остатки, где-то попадаются у перекупов на Wildberries. Но вообще у книжки было хорошее начало. Она была бестселлером на Литрейсе в категории «Секс. Абагнавка и Нагоске. Мне кажется, что это совершенно уникальная книжка. И не зря она была в лидерах на Литрейсе, потому что там собрана вот эта вся информация по человеческому разнообразию. За пять лет на тот момент моей просветительской работы куча личного опыта разных людей. Я собирала просто миллион человеческих историй с разным-разным опытом. Там много примеров того, как вести секс-диалоги, с примерами конкретных фраз, просто скрипты. Можно говорить так: можно сформулировать вот это такой конструктор. Собираем нашу идеальный секс-спич. И в целом рассказ про то, как бывает, как практиковать фингеринг, лингелингу, какие бывают техники. Мне вот этого в подростковом например, возрасте не хватало. То есть я считаю, что это есть такая секс-практика. Типа фингеринг погружение пальцев в вагину или ванус. И что дальше с этими пальцами так делать? Держать, двигать вперед, назад. Как, как, что мне дальше делать. В общем, я написала 500 тысяч знаков вот про всякое такое, про разные аспекты занимательства сексом и уважение к тому, какие мы все разные и суперские.
1: Очень круто. Я очень люблю формат книг, и у меня будет последний вопрос. Эта книга подходит для взрослых или для подростков в том числе?
0: Я ее писала как книжку для взрослых. Я ее не задумала как книжку для подростков, несмотря на то, что подростки ⁇ это какая-то часть моей аудитории. И в целом я помню, что я читала там лет 15-14 вполне уже взрослую литературу. И, наверное, я бы такую книжку могла прочитать. И иногда мне пишут, что вот я дала, типа, там 15-летнему сыну или я дала там 14-летней вот, чтобы они как-то прочитали и образовались там достаточно большие блоки про принцип согласия, про границы, про то, как важно уважать себя чего ты хочешь и не хочешь. И мне кажется, что такая штука, она может быть действительно для подростков важна. Но вот это я говорю, что на усмотрение родителей. Или если вы сами подросток, то на ваше личное усмотрение.
1: Поняла. Спасибо, Саша, тебе большое за наш такой очень классный, открытый диалог. Я надеюсь, что нашим слушателям понравился, они смогут взять для себя что-то полезное. А если им не хватило какой-то информации, то они найдут Сашину книгу в тех источниках, где она еще осталась. И я желаю всем секс-просвещаться, я желаю больше всем слушать подкастов, читать книг про секс, потому что это действительно огромная часть нашей жизни, и это правда очень важно. Спасибо тебе, Саша.
0: Спасибо большое тебе, Оля, позвала. Спасибо большое всем, кто послушали.
1: Ссылку на Сашу я оставлю в описании к этому выпуску и на ее телеграм-канал помыла руки». Обязательно подписывайтесь, там очень много полезной тоже информации. И подписывайтесь на наш Бусти, чтобы поддерживать меня и подкаст. Подписка начинается от 100 рублей, и все деньги идут на благотворительность. Также в описании к подкасту вы найдете ссылки на все мои социальные сети. Всем пока, услышимся в следующий понедельник.